0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kahirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad SAW mengajukan pada buku kita, beginilah mendidik anak beginilah seharusnya mendidik anak panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah <tuh> Dan kita masih dalam bahasan sumber dan pedoman pendidikan anak Dan kita melanjutkan yang keempat masalah perlunya ilmu dan ulama Saya mengingatkan kembali beberapa poinnya Di antaranya riwayat Mu'ad bin Jabar anhu, yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya Beliau mengatakan belajarlah Sebab mencari ilmu adalah suatu kebaikan dan bagian dari ibadah hadirin majelis ilmu seperti ini kita bekali diri kita punya ilmu agama, tahu halal haramnya Allah, tahu panduan-panduan wahyu, itu adalah sesuatu ibadah asal diniatkan karena Allah dan akan memudah kita mendidik anak tentunya nantinya. Serta mendakwakannya kepada orang lain merupakan bagian dari takarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menambah sumber pahala kita. Kita sendiri kalau belajar dapat pahala, kalau kita ajarkan kepada orang lain kita akan menambah Sumber pahala itu Karena orang lain kalau mengamalkan akan menjadi tambahan amal pahala buat kita Lalu beliau mengatakan ilmu merupakan menara jalan para calon penghuni surga Semua orang yang ingin masuk surga Ilmu adalah jembatannya Teman di kala kesepian, pendamping dalam pengasingan Teman bersanding di kala berduaan Petunjuk pada saat bahagia dan gundah Semua itu fungsi ilmu dan penjaga ketika sepi, serta senjata ampuh untuk melawan musuh Allah mengangkat satu kaum dengan ilmu tersebut hingga menjadi panutan dan perbuatan mereka diikuti ilmu adalah sumber kehidupan hati dari kebodohan lampu penerang bagi jalan kehidupan dari kegelapan dan sumber kekuatan tubuh dari kelemahan serta sebagai pengantar seorang hamba menuju pintu gerbang kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Berpikir tentang ilmu sama dengan puasa. Muzakara atau mengulangi bahasan-bahasan pelajaran yang sudah dipelajari sama dengan pahala qiyamul lail. Maka ilmu sebagai sarana untuk menyambung silaturahim dan untuk mengenal halal haram. Jadi artinya bagaimana Mu'ad Benjabal mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menutup ilmu dan dia hanya akan memberikan kemuliaan kepada kita. Kita sendiri nanti punya bekal, pada saat lagi sedih, lagi senang, lagi sendirian, lagi rame rame Semuanya akan memberikan itu ilmu, akan menemani kita dalam setiap keadaan tersebut dan tentu akan sangat besar manfaatnya kepada pendidikan anak-anak kita. Juga sudah kita bahas beberapa perkataan-perkataan dan nasihat-nasihat orang-orang yang memiliki nasihat yang baik dalam masalah ini Seperti misalnya Ibrahim bin Mas'ud Yang mengingatkan berwasiat kepada anaknya Wahai Abu Bakar Aku memanggilmu bila kau memenuhi panggilanku kepada kebahagiaanmu bila kau mau memikirkannya Maksudnya aku sekarang akan mengingatkan kau mengasiatkan beberapa poin yang kalau kau ikuti kau akan bahagia Bila kau memiliki ilmu, maka kau akan menjadi imam yang ditaati saat kau melarang dan memerintah Boleh sekarang kau belajar, karena kalau kau punya ilmu Nanti satu waktu kau akan sampai pada tingkat dimana apapun yang kau perintahkan, apapun yang kau larang, orang akan ikuti Ilmu akan membuka kegelapan dari pandangan matamu Setiap ada yang buram akan jadi jelas dengan ilmu Dan menunjukkan ke jalan yang lurus ketika kamu tersesat Ketika kamu salah, bermaksiat, kau bisa kembali ke jalan Allah Ilmu memberikan mahkota dalam hidupmu, dan kamu Akan berpakaian keindahan, walau kamu sedang telanjang Artinya dengan ilmu tersebut, walaupun kau sedang sendiri dalam kamar Tidak berpakaian atau hanya dengan pasangan hidupmu Tetap kau akan mulia dengan ilmumu itu Kau akan dipandang mulia oleh pasangan hidupmu kemanfaatan ilmu akan selalu kau raih Selagi kau masih hidup Artinya dia akan terus memandumu Dan nama besarmu akan selalu dikenang ketika kau sudah tiada Karena dinukil perkataan si Fulan mengatakan begini Si Fulan melakukan begini Ilmu adalah pedang tajam yang tidak pernah meleset Ia akan mampu menebas semua musuh bila kau menghendaki Maksudnya dengan kau punya ilmu kau akan punya argumentasi yang kuat Untuk mengalahkan orang-orang yang tidak menyenangimu Harta simpanan yang tidak kenal punah dan habis ya, Kalau materi akan hilang dan dibagi Kalau ilmu, subhanallah, makin banyak dibagi pun maka makin besar manfaatnya beda dengan harta, dibagi akan habis dia mudah dibawa kemana saja jadi tidak butuh wadah khusus akan bertambah bila banyak diinfakkan diajarkan kepada orang dan akan berkurang bila kau menutup telapak tanganmu dari infak maka dia akan berkurang kalau kau tidak amalkan dan ajarkan kepada orang <tuh> jikalau kau sudah merasakan manusia ilmu, maka ...kamu akan terus belajar mengalahkan yang lain dan bersungguh-sungguh. Kalau kau sekarang masih malas belajar, karena kau belum merasakan kenikmatannya. Kalau kau sudah merasa nikmat ilmu itu, ...nata hanya akan memberikan manfaat, maka kau tidak akan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Nah ini, subhanallah, saya tahu beberapa orang ikhwat dan akhwat yang Masya Allah mereka... ...tidak pernah berhenti dari majlis ilmu ke majlis ilmu. Dalam seharian sibuk dengan ilmu itu. Bahkan saking sukanya sampai-sampai mereka mendahulukan itu dari banding, dibandingkan yang lain. Dan sebagai ulama termasuk tadi malam di Blok M, Dr. Ziyad Abadi mengingatkan masalah itu. Masalah investasi waktu. Hal yang paling baik dalam investasi waktu adalah seseorang investasi waktunya dalam menuntut ilmu. Selain zikrullah, selain kegiatan kita yang lain, lain adalah menuntut ilmu, investasi yang paling baik. Jadi walaupun kita habiskan waktu kita sebanyak mungkin dalam keseharian untuk menuntut ilmu, itu adalah investasi yang terbaik. kata beliau, jangan sampai kamu tertipu oleh hawa nafsu dan kenikmatan dunia sehingga kamu akan terfitnah maksudnya, kau sibuk dengan urusan dunia, tapi kau lupa menuntut ilmu ada orang subhanallah hadir majelis ilmu, kapan dia bisa? jadi kalau dia bisa cuma sebulan sekali, ya sebulan sekali setahun sekali, ya setahun sekali gitu kan? bahkan kita perlu tahu teman-teman, Islam sudah atau Allah taala menjadikan agama Islam ini sebagai agama ilmu semuanya diikuti dengan ilmu bahkan ada peringatan pengajian seperti ini kita dianjurkan agar dihidupkan Nabi SAW memotivasi para penuntut ilmu dan juga ada khutbah Jum'at yang wajib dikerjakan oleh semua laki-laki untuk mendengarkan ilmu itu diwasiatkan, diingatkan ya agar mereka melakukan atau punya bekal kebaikan seminggu ke depan jangan sampai indahnya dunia melalikanmu maksudnya dari ilmu dan perhiasan dunia membebanimu membebanimu sehingga kau lupa ilmu tersebut jadi harus loongkan waktu untuk belajar Bukan aib, walaupun seorang pejabat dulu dalam majlis ilmu. Pernah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menyuruh salah satu uh, pengawalnya untuk mencari tahu di Madinah ada enggak ulama' yang bisa diajak ngobrol, dipanggil ke istananya raja untuk bicara, gitu, atau di kemahnya raja untuk bicara. Maka pergilah, dia ke Masjid Nabawi, lalu dia cari, ternyata ada, tinggal ada satu halaka pengajian. ada seorang yang punya wibawa duduk di situ lagi isi pengajian, ternyata pengawal khalifah yang memberikan isyarat dengan tangan dengan tidak sopan gitu kepada orang alim itu maka orang itu tidak pedulikan dia, sampai dia datang, orang itu lalu mengatakan tidak kau lihat saya memberikan isyarat kepadamu lalu kata orang ini, orang alim ini mengatakan apa urusan, kenapa kau panggil dirikan isyarat tanganmu dia bilang, saya adalah pengawal khalifah dan dia minta orang agar cari satu orang di masjid yang bisa mengajak dia ngobrol Atau memberikan dia nasihat Maka kata orang tersebut ya, Kebetulannya adalah Sa'id ibn Musayyab Rahimahullah SAW Dia mengatakan bukan Aku bukan tukang ngobrol Khalifah gitu. Dan ketahuilah ini rumah Allah masjid Semua orang sama di sini Kalau dia ingin mendapatkan nasihat Maka dia boleh datang ke majlis Masjid luas buat dia Maka pulanglah penasihat tersebut Lalu menempelkan kepada Khalifah Lalu Khalifah mengatakan Andai saja kau tidak mendatangi orang itu karena dia adalah Sayyid gitu kan? karena dia subhanallah dengan ilmunya dimuliakan, bahkan khalifah pun segan dengan dia dan dia mengatakan bahwasanya majlis luas untuk siapapun, artinya walaupun dia khalifah silahkan datang belajar, bukan aib itu kata beliau, ruhmu akan sampai kepada derajat ketinggian, Musayib pada saat kau meninggal, walau kau tidak makan dan tidak minum Tetaplah istiqamah dan ambillah sikap kesungguhan, sebab bila Allah memberimu ilmu, kamu akan merasakan manfaatnya. Bila kau diberi ilmu yang banyak, maka umat manusia akan berkata, sungguh engkau menjadi orang alim. Maka jangan terlena dari pertanyaan Allah atas bujian itu. Betulkah engkau telah alim? Inti ilmu adalah takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bukan perkataan orang, kamu sudah menjadi tokoh. Maksudnya adalah... Kalau kau ikuti nasihatku ini, kena satu waktu kau belajar terus sampai kau menjadi seorang alim, akhirnya orang-orang akan mengatakan, oh si fulan itu ulama, itu alim, itu syekh, itu kiai, itu ustadz dan seterusnya. Maka ingat jangan terlalikan dengan puji-pujian itu. Kau perlu tanyakan dirimu sendiri, apakah kau memang sudah seorang alim dalam arti kata faham ilmu itu dan juga sudah mengamalkannya. Sebaik-baik pakaian adalah ehsan, demikian beliau mengatakan inti ilmu adalah takwa. Kalau kau merasa dirimu, kau menilai bagaimana kau sudah berilmu, kau selalu bertakwa kepada Allah. Artinya sungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan ketahuilah sebaik-baik perkaraan adalah ihsan merasa diawasi oleh Allah. Namun kami melihat kamu telah mengenakan pakaian kehinaan. Maksudnya, kalau kamu tidak melakukan ihsan itu, maka secara otomatis kau akan menggunakan pakaian kehinaan. Bila keilmuanmu tidak bermanfaat, maka lebih baik kamu tetap dalam keadaan bodoh Kalau kau sudah belajar, tapi tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak ada gunanya Maka sebaiknya kau ya, menjadi orang bodoh saja Tidak ada bedanya antara orang yang berilmu tidak mengamalkan Dengan orang bodoh yang tidak punya ilmu sama sekali Apabila pemahamanmu berada dalam kesesatan Maka alangkah baiknya bila kamu tidak faham Artinya kau harus belajar dari sumber yang benar supaya kau tidak sesat Karena kalau kau buangkan waktu juga untuk belajar ternyata dari aliran sesat, pemahaman yang salah, maka akan bermasalah buat kamu. Tidak ada manfaatnya. Suatu saat, keilmuanmu akan berbicara di tengah umat dan akan ditulis orang apa-apa yang kamu sembunyikan. Dalam arti kata, kalau kau tetap dalam keadaan yang baik, ikhlas, maka nanti ilmu akan bermanfaat ditulis oleh orang-orang dan dinukil tentang kamu. Imam Malik juga berkata tidak boleh mengambil ilmu dari empat orang dan boleh dari selain mereka. Nanti kita akan lanjut hari ini dengan perkataan Imam Syafi'i, ini terakhir yang kita bahas, perkataan Imam Malik. Beliau mengatakan, tidak boleh mengambil ilmu dari orang bodoh dan hilang akalnya. Jadi tidak boleh kita belajar dari orang yang tidak faham bidangnya. Belajar dari orang yang punya bidang. Jadi misalnya kita mau tanya hukum agama, jangan tanya kepada teman kita yang tidak faham. Atau tanya kepada kerabat kita, atau adik kita, gitu kan. Ya. Atau maksud dalam masalah ini adalah bertanya pada orang yang bukan ahlinya, Misal kita sudah berumah tangga bermusyawarah dengan orang yang belum berumah tangga ini nggak mungkin nyambung gitu kan? Atau kita ingin rumah tangga kita langgeng masalah yang sedang kita hadapi kita ingin pecahkan ternyata kita bertanya kepada janda dan duda yang cerai yang gagal dalam rumah tangga makanya tidak sampai pada tempatnya. Jadi tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang tidak faham tentang bidang itu atau gagal. Yang kedua tidak boleh dari ahli bid'ah ah. ahli bid'ah ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Bid'ah ah adalah lawan sunnah. Mengajar-ngajarkan orang untuk berbuat ibadah tapi tidak punya rujukan wahyu. Yang ketiga, orang berdusta dalam meriwayatkan ucapan manusia. Artinya dia sering mengarang-ngarang. Ya. Jadi subhanallah kita ini, teman-teman, tidak boleh berdusta walaupun bercanda. Ya. Misal hanya untuk membuat orang ketawa, misalnya. ya Itu tidak boleh sama sekali. Kalau orang ketawa kebetulan memang kena kisah yang benar, niatan tidak ada masalah. Tapi merekayasa ini adalah larangan dalam hadis Nabi wasallam Yang keempat, dan tidak boleh mengambil ilmu dari tokoh yang dianggap baik dan soleh Namun tidak bisa memilih di antara yang dia sampaikan ya, Artinya, dia dikenal, tapi mungkin ada yang dinukil sama dia hadis yang tidak benar ya, Pada saat diingatkan, tidak mau dengar Tetap ngotot dengan kesalahannya, ini tidak boleh diambil ilmu dari dia Tapi kalau ada orang salah, umum banyak orang melakukan kesalahan misalnya Lalu diingatkan, lalu dia kembali, itu tidak ada masalah Karena memang para ulama-ulama kita pun memiliki Pendapat-pendapat yang memperbaiki pendapat mereka sebelumnya Malik Ibn Anas berkata, semuanya ilmu itu adalah agama maka lihatlah dari siapa kamu mengambilnya Juga ada perkataan Badi'uz Zaman Al-Hamadani al 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 ya. Badi'uz Zaman, Badi -zaman Al-Hamadani berkata ilmu memiliki sasaran yang sangat jauh tidak bisa diburu dan diraih oleh orang tercela tidak bisa dilihat dalam mimpi tidak bisa dikendalikan dengan tambang Dan bukan warisan nenek moyang Maka ilmu ibarat sebuah tanaman yang tidak hidup kecuali di tanah yang dipelihara penuh kesungguhan Atau diraih dari hujan taufik penuh dengan keberkahan Atau dengan tabiat yang bersih dari penyelewengan Atau semangat ruh yang terus menerus Atau kesabaran sebagai siraman yang bermanfaat ilmu merupakan tujuan yang tidak bisa diraih kecuali dengan tersungkur di tanah liat, mengangkat sebongkah batu besar, mengusir perasaan jengkel dan kesal, mengarungi lautan yang sangat berbahaya, betah begadang, banyak merenung dan mengasah akal pikiran. Jadi nasihat uh, Badruussalam Badiussalam itu sudah kita jelaskan bermasa sebelumnya, ya, yaitu bagaimana orang kalau menuntut ilmu itu harus dengan serius, sungguh-sungguh, mendengar, ikhlas ingin mempelajarinya, menulis apa yang perlu ditulis, maka itu semua ...adalah hal yang bisa meraihkan orang pada ilmu tersebut. Tapi kalau orang malas, hanya sekedar kebetulan saja lewat... ...ya dianggap tidak penting, tidur... ...ini semua ini tidak ada manfaat yang diambil nanti. Dia. Dia tidak akan ada manfaat yang didapatkan. Itu semua yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya cuma reviewkan saja. Kita akan masuk pada scene ini. Semoga Allah berkahi. Lanjutannya adalah statement Imam Syafi'i rahimahullah. Diambil dari diwan Imam Syafi'i di halaman 74. beliau berkata, aku melihat pemilik ilmu hidupnya mulia walau dia dilahirkan dari orang tua terhina misalnya ada orang tuanya terhina melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, mungkin terkenal pezina, segala macam, pencuri, tapi anak ini hidup menuntut ilmu, sampai menjadi seorang alim misalnya, maka tidak akan berpengaruh keburukan orang tuanya pada dirinya, berarti ilmu bisa mengangkat derajat orang, walaupun dasarnya lahir di tengah-tengah lingkungan yang buruk Ia, kata Imam Syafi'i terus menerus terangkat hingga sampai pada derajat yang tinggi dan mulia. Kalau orang terus menerus tidak pernah berhenti belajar, maka makin dia belajar makin diangkat derajatnya. Maka terus saja dia naik pada tingkat-tingkat yang sangat tinggi dan termuliakan. Belum mengatakan umat manusia mengikutinya dalam setiap keadaan laksana pengembala kambing kesana kesini diikuti hewan piaraan. Artinya orang akan jadikan dia sebagai panutan. Akhirnya orang ikuti semua apa yang dia lakukan, gerak-geriknya. Dan itu bisa menjadi amal tambahan buat dia. Jika lo tanpa ilmu, umat manusia tidak merasa bahagia dan tidak mengenal halal dan haram. Dan sebaliknya kalau orang tidak punya ilmu, tidak mau belajar, apalagi sudah saya jelaskan di awal bab kita ini, atau sub-bahasan kita ini, ilmu tidak mengambil tempat atau ruang apapun di diri kita. kalau kita tadi belajar, atau saya pada jelaskan tuhan, kalau kita belajar sekali begini kepala kita jadi dua kali lipat, kita belajar lima kali jadi lebih besar lagi, mungkin sebulan kita belajar seperti masjid ini, besarnya kepala mungkin wajar, orang tidak belajar tapi nggak ada sama sekali, sebanyak apapun kita ambil ilmu, maka tidak mengambil ruang apapun dalam diri kita dia hanya akan menambah manfaat, memberikan kemuliaan ...baik diri kita sendiri jadi faham, atau orang lain pun akan memuliakan kita karena tahu kita berilmu. Belum lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan dapatkan pahala yang sangat besar, ya. Dan jalan ke surga, tentunya. Imam syafi juga berkata di dalam statement yang lain, di antara keutamaan ilmu kepada orang yang menuntutnya, semua umat manusia dijadikan sebagai pelayannya. Arti kata orang datang menghormatinya, walaupun dia tidak kenal karena ilmunya. wajib menjaga ilmu laksana orang menjaga harga diri dan kehormatannya jadi wajib kita menjaga supaya punya jadwal pengajian rutin kita hadiri itu sama dengan Bapak Ibu menjaga nama baiknya karena dengan kita berilmu kita akan dihormati maka rutin menghadiri majelis ilmu mendalaminya, menekuninya ya serius dalam mengamalkan maka itu adalah sama kedudukannya dengan menjaga harga diri dan kehormatan siapa yang mengemban ilmu, kemudian dia titipkan kepada selain ahlinya karena kebodohannya, dia akan mendaliminya ya, dalam arti kata di sini kalau seandainya ada orang mengemban ilmu lalu dia ya, mengajarkan bukan pada orang-orang yang mau menuntut ilmu misal dia teriak-teriak aja di pinggir jalan orang dengar, enggak dengar, enggak ada masalah buat dia enggak, itu bukan, enggak tepat karena ilmu itu mulia, dia harus muliakan. Tidak ada kan ada pengajian, Masya Allah seperti ini misalnya di sebuah masjid, disiapin tempat ada panitia, disiapin tempat untuk perempuan, untuk laki-laki, mikrofon yang cukup, Masya Allah pendinginan yang cukup. Maka membuat ilmu itu sendiri orang jadi tertarik untuk mendatang, datang dan belajar. Dan ini akhirnya memuliakan ilmu itu sendiri. Bukan orang membuangnya begitu saja, kata Imam Syafi'i. rahimahullah. Jadi jangan juga kamu mengajar pada hal-hal yang tidak akan memberikan manfaat kepada ilmu itu sendiri. Beliau juga berkata dalam statement yang lain wahai saudaraku ilmu tidak akan diraih kecuali dengan enam syarat dan aku akan ceritakan perinciannya di bawah ini cerdik, ya. maksudnya cerdas dia mau uh, memahami dia mencerna kalau tidak paham dia tanyakan namanya cerdas perhatian yang tinggi perhatian yang tinggi ini masuk dalam terlihat dari bagaimana upaya dia. Untuk menyiapkan perangkat-perangkat ilmu itu, kayak kita sekarang beda buku dia beli bukunya, kalau ya. ada uh, pulpen dicatat sama dia manfaat di sekitar sekitar bukunya segala catatan-catatan tulisan dia, oh ini ditambah dengan kisah ini, oh ini ditambah dengan hadit ini, oh ini disebut ditambah dengan ayat dari surah ini misalnya. Yang pertama cerdik, yang kedua perhatian tinggi, yang ketiga sungguh-sungguh serius dalam belajar, dan itu orang sungguh-sungguh beda. Orang kalau ibu-ibu misalnya masak dengan sungguh-sungguh Dengan orang yang hanya sekedar masak begitu saja akan beda rasanya Orang sungguh-sungguh itu akan menyiapkan semua bahan-bahannya Yang berkualitas, dia juga akan mengatur waktu masaknya Dia juga akan mengatur penataannya Supaya orang yang makan akan merasakan kenikmatan makanan tersebut Dan dia punya kepuasan sendiri dalam dirinya Itu hanya sungguh-sungguh Juga bapak-bapak yang kerjaan misalnya mencari rezeki beda orang sungguh-sungguh dia kejar semua prestasi kantornya dengan orang yang lalai ya, asal datang kerja saja sebagai sebuah rutinitas atau dianggap supaya punya nama saja di tengah-tengah masyarakat maka akan beda orang sungguh-sungguh dengan tidak, sama dengan menuntut ilmu butuh kesungguhan dalam arti kata, teman duduk, loongin waktu, segala macam yang keempat kata Imam Syafi'i, butuh bekal bekal maksud di sini, harta waktu, ya jadi kayak orang untuk ilmu itu butuh uang beli buku, beli pulpen bensin, kendaraan kayak kita sekarang ya. berinfak apalah ya, e, di kotak amal misalnya, ada hal-hal yang dia butuhkan ya. sampai sebagian salaf mengatakan tidak akan pernah bertemu antara orang yang malas dengan ilmu dan orang yang pelit dengan ilmu jadi tidak akan ketemu dia harus memang investasi di situ waktunya dan juga hartanya kemudian yang kelima, bergandeng dengan guru dalam arti kata memang selalu memperhatikan guru yang mengajarnya kemudian dia praktekin apa yang dipraktikin oleh gurunya tadi dan yang keenam terakhir adalah panjang masanya tidak nah, cukup dengan sekali dua kali jadi kalau Bapak Ibu bisa buat setiap hari, tidak ada hari tanpa ilmu itu sangat bagus setiap hari pun kita belajar teman-teman sekalian, bahkan beberapa kali pengajian kita hadiri, itu saja masih belum cukup Apalagi kalau hanya sepekan sekali. Atau sebulan sekali. Itu pun dengan ngantuk. Dengan tidur. Tidak ada kesungguhan. Maka berarti tidak bisa. Gitu. Saya berapa kali ketemu dengan beberapa orang ikhwah. Ada orang yang Masya Allah terus hadir di pengajian. Serius nyata segala macam. Hiku Ikuti pengajian. Bahkan kadang-kadang dia tahu apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalau saya tanya misalnya. Ada juga orang tidak. Dia berpikir karena pernah ketemu sama saya di pengajian. Maka dia datang ke Oh Ustaz saya. Kemarin tidak sempat hadir karena ada kesibukan ini Oh saya sudah tiga kali tidak hadir karena ada kesibukan ini Saya cuma bilang sama mereka Kalau selalu bahasanya kesibukan Maka kita tidak akan pernah habis dari kesibukan Tapi memang harus kita lowongkan Dan masukkan dalam program hidup kita majelis ilmu ini harus saya hadiri Apalagi kalau continue bahasan Supaya tidak hilang Sekali pertemuan tidak dihadiri Sudah sekian banyak ilmu yang hilang dari kita Maka selalu saja dijadikan sebagai program hidup Jadi ini enam hal yang beliau mengatakan ilmu tidak akan diraih kecuali dengannya, cerdik, perhatian yang tinggi, sungguh-sungguh, bekal berganding dengan guru dan juga panjang masanya. Jadi makin lama kita ilmu, makin besar makin besar manfaatnya. Imam Syafi'i juga berkata soal ilmu ya. Dalam statement yang lain, setiap ilmu selain Al-Qur'an akan menyibukkan diri kecuali ilmu hadis dan fikih dalam beragama. Artinya kalau seandainya kau nuntut ilmu-ilmu yang lain boleh saja tetapi kau akan menyesal nanti di akhir hidupmu ya. banyak orang yang sudah meraih prestasi-prestasi pendidikan ilmu umum sangat tinggi tapi begitu dulu di majelis ilmu dia baru merasakan oh ternyata ini ilmu yang sebenarnya makanya menuntut ilmu agama teman-teman bukan pilihan tapi kewajiban tapi menuntut ilmu yang lain adalah sunnah pilihan tidak boleh kita mengatakan oh saya nanti aja belajar agama Oh ya, mau belajar agama, pergi ke kampus ini atau fakultas itu. Enggak, kita pun semua orang dituntut menuntut ilmu. Semuanya kita menjadi menuntut ilmu. Tidak melarang, tentu tidak menghalangi seorang dokter, insinyur, atau profesi yang lain umum ini. Dengan kondisi dia menjadi seorang alim. Yang dia belajar agama, datang dalam majelis para ulama. Kata beliau, ilmu adalah yang berdasarkan riwayat dan sanad, Maka selain itu, hanyalah waswas syaitan. Artinya, dinukil dengan wahyu. Ya, Allah berfirman, Rasulullah bersabda perkataan para sahabat, para tabiin kalau dinukil maka itu adalah hal yang bermanfaat, selain daripada ini waswas dalam arti kata waswas -was ini adalah hanya sekitar mendebak-debak, kayaknya begini, kayaknya begitu Beliau juga berkata bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru ada guru tegas sekali tapi kita butuh ilmunya, ya belajar ada guru yang lembut mungkin suaranya tidak terlalu terdengar kadang-kadang kita butuh lebih konsentrasi ya kita sabar ya. bersabar terhadap kerasnya sikap guru memberikan banyak tugas misalnya, maka itu semua bersabar untuk mendapatkan ilmu karena dengan itu kita bisa mendapatkan manfaat ya ada seorang ulama hadis ya. itu di zaman dulu ya, zaman tabi-tabi'in itu kalau dia ngomong mohon maaf ini, memang keadanya begitu dia bicara, itu ludahnya sering kepercik Kalau dia ngomong, tapi muridnya banyak. Yang hadir situ adalah penuntut-penuntut ilmu saja. Sampai mereka mengatakan kami demi untuk mendapatkan ilmu karena biasa suaranya agak kecil, kami mendekat dan itu kemungkinan besar ya mungkin memang karena ada penyakit apa. Tapi dia kalau ngomong sering membersihkan maaf air ludahnya sehingga akhirnya murid-muridnya pun terganggu. Dengan. Tapi mereka bersabar karena memang ada ilmu yang dia ingin dapatkan manfaatnya. Pernah satu waktu ada satu orang datang untuk menuntut ilmu hadis. ke Irak kemudian ditemukan gurunya mereka lagi marah ngambek nih, keluarnya nah, ada murid yang buat masalah ngambek dia bersumpah atas sama Allah tidak akan mengajar sebulan, kan? Maka setiap habis sholat biasanya dia ngajar tapi ini nggak ada diberhentikan ngajaran itu sungguh sampai sebulan baru dia mau ngajarin hadis. Ada orang datang dari Mesir waktu itu ke Irak dia waktunya terbatas dia mau belajar habis sholat dia tanya murid, murid di masjid itu kenapa syekh ini nggak kasih ilmu? kata mereka, Syekh lagi marah sama kami dia bersumpah atas sama Allah tidak akan mengajarkan ilmunya satu bulan dia bilang kalau satu bulan terulamah gitu. maka dia dekat Syekh dia mengatakan, Syekh saya ini orang yang datang dari luar, jauh gitu kan? saya ingin mengantar anda pulang Dan dia bilang saya ingin belajar agama, saya ingin belajar hadis kata Syekh saya sudah bersumpah, tidak akan mengajar selama sebulan lalu kata dia kalau begitu Syekh izinkan saya mengantar anda pulang diantar adalah pulang naik unta gitu kan Ternyata orang Mesir ini membawa orang alim ini ke tengah-tengah padang pasir. Di tengah jalan diajak ngobrol sampai dia lalai, dia lupa rumahnya, pergi ke padang pasir. Lalu kata Sheikh waktu dia engah, kau bawa saya kemana? Dia bilang, di padang pasir, Sheikh. Kenapa bawa saya ke sini? Dia bilang, saya tidak akan antara anda pulang sampai anda mengajarkan saya 100 hadis. Kata orang itu. Kata Sheikh, saya tidak akan ajar kepada kamu. Kata dia, kalau begitu saya tidak akan bawa anda pulang. Anda tidak tahu lokasi ini. Saya akan biarkan Anda di sini. Kata Syekh, "Baiklah, saya akan ajarkan kepada kamu. Tulislah." ini kan. "Tulislah hadis yang pertama, hadis yang kedua, ditulis sampai dia semuanya 100 hadis." Setelah 100 hadis, dia antar pulang Syekhnya ini ke rumahnya. Tapi dia punya seorang teman yang dia tahu tinggal di jalan menuju ke uh, pulang ke rumah Syekh ini, yang dia titipkan dia tulis atau di atas sebuah uh, wadah batu kalau enggak salah atau kayu zaman itu. Maka dia titip kepada temannya, dia mengatakan titiplah, saya akan ambil nanti. Gitu kan. Begitu tiba di rumahnya syekhnya ini syekhnya teriak sambil mengatakan wah ini tetangga tetanggaku orang ini telah mengambil hadis palsu. Gitu kan. Kata orang ini saya tidak yakin anda menyampaikan hadis yang palsu. Gitu kan. Kemudian dia bilang kalau gitu berikan apa yang kau sudah tulis. Dia bilang tidak ada sama saya, saya sudah berikan kepada orang lain. Kisah ini sebenarnya yang saya datangkan tujuannya adalah bagaimana kita lihat keseriusan orang zaman dulu menutut ilmu. Bahkan kadang-kadang mereka jalan sebulan untuk menutup ilmu. Sekarang Masya Allah sangat mudah kita menutup ilmu. Jadi tidak boleh lagi kita malas itu. Mirip dengan ibadah-ibadah yang lain lah. Yang kita bisa kerjakan sekarang di rumah yang sangat mudah semuanya. Dengan suasana rumah yang sangat nyaman, kamar di dalam, AC, segala macam. Harusnya kita tidak lagi luput dari ibadah-ibadah yang semestinya kita kerjakan. Terutama dalam menutup ilmu itu. Kembali kepada setiap Nama Syafiq boleh berkata bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya Kapan kita musuh dengan guru kita? Kita tidak akan dapat ilmu dari dia Kita sabar Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar Ia akan merasakan hindanya kebodohan sepanjang hidupnya Ada orang nuntut ilmu tidak mau sabar Ya, mungkin karena tegasnya gurunya mungkin karena adanya tugas-tugas mungkin karena kadang-kadang kecilnya suara atau apalah jaraknya yang jauh maka ini dia akan merasakan kebodohan sepanjang masa boleh dia bisa sabar dengan itu saja sedikit kata beliau dan barang siapa yang ketinggalan belajar masa mudahnya maka bertakbirlah empat kali untuknya karena kematiannya kalau di masa muda dia tidak bisa pakai belajar Maka sama saja dia sudah meninggal dunia, tinggal disolat takbir empat kali, maksudnya salat jenazah. Ya. Demi Allah kata Imam Syafi'i, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Kalau mau dikenal anak muda itu punya kedudukan, punya nilai yang sibuk dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah, artinya patuh kepada Allah. Bila keduanya tidak ada, maka tidak ada anggapan baginya. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak punya ketakwaan, kedekatan, semua Allah mengamarkan apa yang Allah perintahkan meninggalkan, meninggalkan apa yang Allah larang. maka ada nilainya. lu juga mengatakan ilmu adalah tanaman kebanggaan. Maka hendaklah Anda bangga dengannya dan berhati-hatilah bila kebanggaan itu terlewat dari Maksudnya bisa membuat kita merasa punya kedudukan. Di sini bukan sombong ya. Bukan ini maksud ini berbangga negatif, bukan. Saya maksudnya ilmu itu kebanggaan. Kau bisa membanggakan itu karena kau punya ilmu. Orang bertanya pada bukan untuk bersombong-sombong namanya. Ketahuilah ilmu tidak akan didapat dari orang atau oleh orang pikirannya tercurah kepada makanan dan pakaian saja. Jadi harusnya memang dilongkankan ya. Saya pernah temui uh, seorang teman, Masya Allah karya tulisnya banyak sekali. Saya sampai tanya dia, bagaimana caranya Antum bisa menulis sebanyak ini? Dia bilang, Ustaz, saya duduk depan komputer. Terus setiap hari dari pagi sampai malam. Sa saya cuma berhenti kalau saya mau ke... kamar mandi atau saya sholat makan pun saya disuapin sama istri saya depan komputer dia tulis ketik memang saya subhanallah pernah coba praktekin teman-teman kalau kita lagi duduk konsentrasi baca buku terus kemudian kita susun kerangka pikir materi misalnya itu kalau kita nggak berdiri-berdiri kita serius maka terus lahir ide itu oh hadis ini oh ayat ini sedikit kita beranjak ke cemilan makanan di sebelah Ya. pergi keluar ke teras misalnya atau ketemu orang kembali lagi belum tentu idenya sama dengan tadi. Mungkin banyak hal yang kita lupakan gitu ya. maka kata beliau ketahuilah ilmu tidak akan didapatkan dari orang yang pikirannya tercurah kepada makanan dan minuman saja. tentu boleh makan dan minum, ya, tapi kalau bolak balik ya, ada orang untuk baca satu lembar buku butuh satu uh, piring kacang ya, untuk dimakan atau dua gelas teh akhirnya Tidak baca. Jadi kalau lembar yang keduanya buat lagi teh, ambil lagi minuman, maka kapan dia akan serius baca bukunya ini? Tapi dia setengah jam itu dia duduk, satu jam untuk ilmu, jam, jam, misalnya jam satu siang sampai jam dua siang misalnya, atau jam empat sampai jam lima sore, satu jam fokus ilmu misalnya, dia fokus, dia tidak makan, dia minum pada saat itu. Ataupun kalau ada darurat air untuk menghilangkan rasa hausnya saja, sekedarnya saja, maka itu mungkin bisa. Tapi kalau orang fokus bolak-balik, adalah begitu masya Allah menuntut ilmu luar biasa makanan cemilannya banyak, gitu kan? Di pengajian sampai bawa termos bawa ya cemilan ini cemilan itu bukan tidak boleh tapi akhirnya bukan fokus untuk ilmu kalau banyak makan banyak minum akhirnya ke kamar mandi beli lagi tidur juga bisa jangan tersinggung yang kebetulan bawa termos ya. <lian> Saya tidak tahu soalnya siapa yang sampai embotohmos ini secara umum saja. Pengagum ilmu akan selalu berusaha baik dalam keadaan telanjang maupun berpakaian. Maksudnya baik dalam keadaan dia di depan orang atau dia lagi sendiri. Dia akan terus berusaha menambah ilmunya dari ilmu ilmu apa lagi nih? Ilmu apa lagi nih ya? Jadikanlah bagi dirimu bagian yang cukup dan tinggalkan nikmatnya tidur dan kurusnya kebencian. Maksudnya adalah Kalau kau mau betul-betul menuntut ilmu walaupun sudah malam ada waktu untuk menuntut ilmu itu. Saya pernah ceritakan tuh, Imam Ahmad rahimahullah pernah begadang semalam suntuk bahkan dia tidak tidur, tidak salat malam pun. Salat malam juga ibadah. Karena dia sedang mengkaji sebuah hadis Nabi untuk mengeluarkan sekian banyak manfaatnya. Waktu ditanya beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada qiyamul lail. Imam Nawawi rahimahullah itu kalau tidur malam, ini Imam Nawawi ya, umurnya meninggal belum 40 tahun tapi karya tulis yang luar biasa siapa yang tidak kenal dengan Hadits Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin buku-buku beliau, Majmu'an Nawawi banyak ya, buku-buku yang beliau tulis rahimahullah, itu meninggal belum 40 tahun bahkan kalau tidak salah dalam kisahnya beliau tidak sempat menikah karena sibuknya dengan ilmu suka sekali majelis ilmu sana, majelis ilmu sini beliau satu hari itu belajar kalau tidak salah 13 orang guru Jadi kayak Bapak Ibu gitu pengajian begini tapi 13 ustaz satu hari. Itu berat dan nah 2 jam, 2 jam, 2 jam misalnya habis waktu semua. Tapi subhanallah dilakukan itu. Ya. Mungkin tidak harus 2 jam satu guru, mungkin 1 jam ya. Karena kalau eh, apa namanya? 13 guru 2 jam satu guru kan berarti 26 jam lewat satu hari gitu kan. <tuh>. Jadi, tapi kalau mungkin dia hadir di sini, hadir di situ mungkin setengah jam, 1 jam dengarkan tausiasinya, wasiatnya. Maka itu besar manfaatnya. Imamnya, alhamdulillah. Kalau tidur malam tidak pernah diranjang. Kalau beliau ya karena cintanya sama ilmu tidur sambil berdiri. Jadi dia kakinya satu yang kanan e, sandar di tembok, temat tubuhnya sandar tembok, kaki kirinya menopang tubuh. Sambil pegang buku terus tidur. Kalau beliau bangun baca buku langsung. Sangat cintanya sama ilmu. Mungkin suatu hari kamu hadir di satu majelis menjadi tokoh besar di tempat majelis itu. Mungkin satu waktu kau hadir dalam sebuah masjid Kau hadir sebagai pendengar Tapi bukan mustahil satu waktu Kata Imam Syafi'i Kau akan menjadi orang yang dikenal di masjid itu Karena terus ikut majlis Ternyata syekhnya meninggal Kau akan jadi penggantinya Dan berapa banyak terjadi masalah itu Ahmad Syauki berkomentar tentang Keutamaan ilmu dan pengajarnya Berdirilah kata dia Itu ada putut nomor 277 Bagian-bagian buku di bawah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa suka dihormati manusia dengan berdiri dihadapannya, hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka Hadis Riwayat Ahmad kata dia, berdirilah untuk gurumu dan penuhilah haknya dengan menghargainya sebab pengajar ilmu hampir setara dengan Rasul maksudnya adalah kalau ada orang dia pada saat masuk dalam sebuah majelis dia berharap semua orang berdiri menghormatinya ini kena ancaman api neraka Tapi kalau ada orang memang dia nggak pernah berharap itu. Tapi karena orang begitu melihatnya orang memuliakan orang berdiri, terutama kalau orang berdiri menghormati gurunya atau tamunya yang datang, maka itu berbeda. Kata beliau nasihatnya berdirilah untuk gurumu. Kalau kau memang ingin ya mendapatkan ilmu darinya, agungkan dia dan penuhi haknya. Haknya adalah memberikan hak, misalnya makanan, minuman atau apalah. Eh, atau yang paling penting dalam masyarakat adalah mendengarkan nasihatnya. Dengan menghargainya sebab pengajar ilmu hampir setara dengan rasul maksudnya tidak sampai derajat rasul tapi mereka membahasakan bahasa rasul alaihi salatu wasalam. Maka kita seperti hadir dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi tapi tentu tidak sama antara pengajar sama nabi alaihi salatu wasalam tapi mereka penyambung lidah nabi alaihi wasalam. Aku tahu bahwa dia lebih mulia dan lebih tinggi dibanding orang yang membangun bangunan dan melahirkan jiwa dan akal Artinya para ulama itu, orang yang menuntut ilmu dan akhirnya sampai pada tingkat itu karena ilmunya yang luas ya, Lebih tinggi dibandingkan orang yang membangun bangunan Walaupun namanya harum, ini berlain dibangun sama fulan Setiap ayah seorang ulama lebih besar dan lebih harum namanya Maha Suci Allah, sebaik-baik pendidik yang mendidik dengan kolam pada kurun yang pertama makna kurunnya waktu ya Oleh pegang buku ditulis terjemahnya itu kurun artinya waktu jadi Allah SWT pertama sekali menurunkan firmannya ikhra' bismillahirrahmanirrahim khala. baca'lah maka dia mengatakan segala puji bagi Allah menjadi sebaik-baik pendidik yang telah mendidik dengan khalam ya, dengan pena engkau yang mengeluarkan akal dari kegelapan dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dengan cahaya yang terang maksudnya Allah SWT Sebagian akal engkau beri kotoran dan sebagian lagi engkau bersihkan cemerlang. Dia orang yang buruk memang pikirannya Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia pikiran yang buruk. Misalnya saya memang tidak mau belajar, benci dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benci untuk mengenal Tuhannya, benci untuk mengenal Nabi Sosalam. Maka Allah buat pikirannya kotor. Dan kalau sebagian lagi ada, ada orang yang memang mau mendengarkan, maka Allah cemerlangkan pikirannya. Engkau utus Musa, maksudnya Allah SWT, dengan membawa taurat sebagai petunjuk manusia. Dan kepada Ibnu Batul, yang maksudnya Isa AS Injil. Setelah itu terpancar mata air risalah Muhammad wasallam yang menyampaikan hadis dan pengajaran Al-Quran. Sampai sini selesai statementnya Ahmad Syauki. Lalu kata penulis, para ulama adalah ahli waris para nabi. Dan hendaklah para pendidik membiasakan anaknya agar bermulazama. zama artinya selalu hadir di majelis-majelis para ulama namanya mulazama. Lazama itu artinya selalu bersamanya. Saya ulangi para ulama adalah ahli waris para nabi. Jadi seperti kita sedang mendapatkan manfaat langsung dari nabi. Maka para pendidik membiasakan anaknya agar bermulazama atau selalu bersama, menghargai dan menghormati para ulama. dan bersikap sopan dan rendah hati kepada mereka serta bersegera untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada mereka perintahkan kepada anak-anakmu agar tidak berbicara keras dengan para ulama dan selalu bersikap lembut dan santun kepada mereka Imam Ghazali menukil perkataan Yahya bin Mu'adz tentang keutamaan para ulama mereka lebih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bapak dan ibu kita beliau ditanya bagaimana bisa seperti itu Maka dia pun menjawab karena bapak dan ibu kita hanya bisa menjaga mereka dari api dunia Sementara para ulama menjaga mereka dari api akhirat Artinya para ulama lebih sayang kita daripada ibu dan ayah kita Kok bisa begitu? ditanya kepada beliau Beliau mengatakan karena ayah dan ibu hanya bisa menyelamatkan anak dari api dunia misalnya kalau dia mau kebakaran di dunia, diselamatkan, ada celaka kejalan dunia, bisa diselamatkan orang tua tapi para ulama, mereka bukan orang tua kita, tapi mereka bisa menyelamatkan kita dari api yang sebenarnya di akhirat At-Tabarani meriwayatkan dari tabarani dari Abu Umar r.a, dia berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: Luqman berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku tetaplah kamu berada di majelis para ulama dan dengarlah petuah para ahli hikmah Sebab Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Artinya kalau kau hidup duduk di dalam majelis ilmu, maka hatimu akan hidup, akan bersih, semangatmu akan apa namanya berkembang. Kamu akan selalu untuk terdorong untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan kamu akan termotivasi untuk meninggalkan keburukan. Ya. Itu manfaat majelis ilmu. Seorang penyair berkata, tadi itu riwayat. Al-Tawaraway dalam Kitabul Al Kabir ya. Seorang penyair berkata, tidaklah bangga kecuali bagi penuntut ilmu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan kecuali ilmu yang dimiliki oleh penuntut ilmu itu. Karena mereka berada di atas petunjuk bagi orang yang ingin mencari petunjuk. Hargailah setiap petunjuk ilmu karena orang-orang bodoh terhadap uh, pemilik, pemilik ilmu menjadi musuh. Tidak ada yang mengusir penuntut ilmu kecuali orang bodoh. Kalau orang pintar pasti dia akan cari. ilmunya bukan dia memusuhiinya Jadi kalau ada teman-teman melihat seseorang memusuhi para ulama itu aneh. hanya jawab. Itu itu, itu 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 tanda tanya maksudnya. Tanda, tanda tanda jadi jadi tanda tanya kenapa dia memusuhiinya? Sementara dia bisa ambil manfaat ilmu darinya Muslim tidak memusuhiinya. Gitu. Kalau dia muslim berarti dia adalah musuh bagi kaum muslimin. Raihlah kesuksesan, raihlah kesuksesan dengan ilmu, niscaya kamu akan hidup terhormat selamanya. Maksudnya, kejar ilmu tertinggi yang kau bisa, kau akan mendapatkan kehormatan. Dan semua umat manusia meninggal sementara ahli ilmu selalu hidup. Ya, karena tentu dengan meninggalnya dia, ilmunya tetap bermanfaat. Maksudnya, tetap dia seperti hidup sedang mengajar. Wahai saudara, kata beliau, dekatlah dengan ilmu dan para ulama, dan biasakan anak-anakmu dekat dengan mereka semenjak masih kecil, agar mereka terbiasa dengan adab dan akhlak para ulama, sebab tidak akan merugi orang yang dekat dengan ilmu dan juga ulama ini sudah dua pertemuan kita bahas sebenarnya pertemuan sebelumnya dengan pertemuan sekarang tentang masalah keutamaan ilmu dan mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengambil pesannya ya bahwasanya penting sekali menutup ilmu hadir di majelis para ulama karena akan, akan memunculkan kemuliaan dan kebaikan buat kita di dunia dan juga di akhirat tentunya yang kelima sumber dan perumahan pendidikan Islam adalah bersanding dengan orang-orang salih Ini adalah sumber yang paling penting dalam pendidikan ilmu yang benar karena Allah telah menganjurkan kepada para pendidik dalam firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbam bil ghadati wal wala ta'du ta 'anhum turidu zinata hayati dunya wala tutih mana akhfalna qalbahu an-dhikrina wattaba'a hawa wala tutih man qalbahu an-dhikrina wattaba'a wa kana amru furta Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan senja hari di mana mencari atau mereka mencari wajahnya Allah, keridhaan Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia atau kehidupan dunia dan janganlah kamu mentaati orang yang hatinya telah kami nalekkan dari mengingat kami serta memburuhi hawa nafsunya dan keadaannya itu melewati batas. Di sini tentu agak berbeda kalau ada yang bertanya Ustaz apa bedanya antara bahasan poin 4 ya belajar dari para ulama atau ilmu dengan bersama dengan orang-orang saleh. Ada bedanya. Ya, bahwasanya bersama bahasan tentang masalah ilmu dan ulama lebih khusus dan ini lebih umum. Maksudnya kalau ulama kita datang menuntut ilmu dari dia. Kalau yang poin kelimanya adalah bersama dengan orang saleh. Walaupun dia belum sampai pada tingkat seorang alim, tapi dia adalah orang yang saleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu sedikit diamalkan sama dia. Itu kita jadikan sebagai sahabat kita. kita dimasukkan dengan poin kelima ini dan ini Allah mengatakan tadi dalam Al-Kahfi kita disuruh bersabar untuk jalan bersama mereka walaupun ibadah kita belum sama dengan mereka tapi kita ingin menyerupai mereka kata beliau penduduk pendidik utama Muhammad SAW telah menganjurkan juga agar kita pandai-pandai memilih teman bagi anak-anak kita sebab hal itu memberi pengaruh yang sangat penting sebagaimana sabdanya Nabi SAW al-marhu al-adini فَلَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَلِلْ Seseorang tergantung agama teman yang hendaklah salah seorang yang terkali memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman Hadis riwayat Abu Daud nomor 4.633 Tirmidhi 2.379 dan Ahmad Diri 2 halaman 3.03 dan 3.34 Artinya teman-teman sekalian seseorang diantara kita dia sendiri juga harus pilih teman yang baik cari teman yang jauh lebih prestasi daripada kita Baik urusan dunia ataupun akhiran. Dunia misalnya bisnis. Dia lebih berhasil daripada kita. Apalah kira-kira dia punya prestasi dunia yang kira-kira lebih baik daripada kita. Supaya kita termotivasi bersama dia. Selama itu perbuatan baik. Dan urusan akhiran juga begitu. Bagaimana kita cari orang yang lebih baik ibadahnya supaya kita terdorong untuk bersama dengan mereka. Tidak boleh kita biarkan hal-hal buruk yang datang kepada kita. ingat pesan imam malik jangan berteman dengan ahli lidah jangan berteman dengan orang bodoh jangan berteman dengan orang yang lalai ini semua adalah peringatan-peringatan yang sangat budaya, ya juga dari sisi yang lain teman-teman sekalian kita memilihkan teman-teman yang baik buat anak-anak saya sudah dari awal buku ini membahas jangan pernah kasih pilihan kepada anak bapak ibu yang pilihkan anak-anak Mau makanannya, mau minumannya, mau pakaiannya, mau sekolahnya, mau teman-temannya, mau kendaraan yang dia akan pakai, bapak ibu yang pilih. Beli, ini nak, pakai. Masak, ini nak, makanan. Jangan kasih pilihan, nak mau makan apa, mau pakai baju apa, nggak usah. Bagaimana bisa kita umur 30 tahun, 40 tahun, menanyakan anak yang 5 tahun atau 6 tahun? Nggak bakal nyambung. Kita lebih tahu makanan apa yang dibutuhkan oleh dia, minuman apa yang dibutuhkan oleh dia. Pakaian mana yang paling layak buat dia? Sekolah mana yang paling pantas buat dia? Bukan 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 dia Emil. Ya. Banyak kesalahan pendidikan di sini ya. Mistering saya ulangi. Nak kamu sekolah di mana? Dibawalah anaknya yang masih mau masuk SD ini, sekolah A sama sekolah B. Saya pernah kasih contoh itu kan, yang sekolah A temboknya warna hijau, sekolah B temboknya warna biru. Anaknya suka warna biru. Sekarang ditanya, "Nak, kamu sekolah yang mana?" "Yang itu, Ayah." yang itu ibu, kenapa dia suka warna temboknya saja dia enggak tahu jaraknya, dia enggak tahu biayanya dia enggak paham kurikulumnya, bagaimana bisa kita ini ya? diatur kadang-kadang saya dengar begitu suami istri jalan anaknya jalan di depan, dia mereka dua yang ikuti dari belakang ini siapa yang dewasa, siapa yang anak-anak hmm? bagaimana bisa orang tua ikuti anaknya jalan pegang anak itu ikut, gitu kan saya anak-anak saya di rumah subhanallah mungkin kadang-kadang kalau -kadang saya tidak ada, istri saya mungkin beridik dengan cara seperti itu kadang-kadang apa yang anak mau diikuti, kalau enggak nangis senjatanya begitu saya ada, bro, bro, saya ubah semuanya ya. mau, mau jalan sini, enggak boleh, jalan ke sini dia diam, jalan ya. sekarang, kalau enggak, abati enggak akan ajak saya langsung bahasakan, ayah, saya, saya, saya tidak akan ajak kamu tapi dengan bahasa saya, abadi tidak akan mengajak maka dia akhirnya merasa terancam, dia ikut akhirnya saya mengubah pola itu, biasakan dia selalu ikut gitu dan saya ingatkan, nak Yang mengatur, dan menga yang mengatur adalah orang tua bukan anak-anak mereka dengar itu, kalimat itu selalu didengar sehingga mereka tahu, kalau saya ada pasti saya yang mengatur, mereka tidak akan ambil keputusan paling tinggi mereka cuma negosiasi boleh nggak abadi beli ini kalau saya bilang boleh ya, kalau saya bilang enggak enggak selesai, mereka sudah faham dan itu sangat baik teman-teman, kalau berhasil didik seperti ini, saya merasakan sendiri saya dengan ayah saya sampai hari ini umur saya pun sudah Empat puluh tahun sekian, subhanallah saya masih sering musyawarah sama ayah saya. Karena saya terbiasa, ya, bergantung pada beliau. Orang tua itu lebih bijaksana. Tahu pepatah bahasa Arab mengatakan apa? Orang yang lebih tua sehari dari kamu, punya pengalaman seratus hari darimu. Dia lebih banyak pengalamannya, tanya mereka. Dan rupanya, karena saya sering bermusyawarah, maka ayah saya pun musyawarah dengan saya dalam beberapa hal. Kadang-kadang telepon, bagaimanapun dapat entet tentang ini misalnya. Karena itu sangat baik ya. tapi ini karena dari awal kita yang memilikan ibu-ibu saya selalu berikan contoh ini jangan tanya nak mau makan apa karena ibu tanya nak mau makan apa anaknya bilang ayam goreng ibu besoknya ibu masakan besok ibu lupa begitu dia naik meja makan dibuka ternyata ayam goreng tidak ada, apa yang akan dia bilang mana ibu mas pesanan saya ibu lupa nak, ah ibu ini ya nggak kalimat ah ini durhaka loh kan Allah bilang jangan ucapkan Ah kepada orang tua jangan lahirkan itu. Ada makanan, silakan makan nak. Baca Bismillah tangan kanan. Biasakan itu. berikan baju, pakai baju ini nak. Sekali kita kasih pilihan, nak mau pakai baju apa? Oh, pakai baju ini. Mungkin dia lihat gambar, mungkin dia tonton sesuatu. Oh, baju itu bagus. Sampai ada anak-anak disuruh pakai jilbab nggak mau, karena dia punya tontonan, nonton yang terbuka misalnya. Kamu diikuti. Kamu diikuti. Siapa temukan anak saya begitu? Minta baju yang terbuka. Kenapa nak? Ternyata ada sesuatu yang dia lihat. Ada gambar di buku. Dilihat sama dia. Hanya itu saya cukup berpengaruh. Saya ubah polanya. Nggak bisa. Nggak akan keluar kecuali pakai busana muslim. Misalnya. Maka mereka terbiasa. Kita harus melatih seperti itu. Dikatakan bahwasanya hadith yang lain. Abu Musa al berkata berkata, Nabi SAW bersabda, Inna mathal al salih, Wal-jalisis miski wa kir. فحمل perumpamaan teman soleh dengan teman buruk laksana penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberi olesan minyak kepadamu. Atau kau membeli darinya Atau kamu mendapati aroma yang harum darinya Sementara pandai besi terkadang membakar pakaianmu Atau kau mendapati bau busuk atau bau tidak sedap darinya Hadis ini riwayat Bukhari di 9 halaman 569 Nama 575 muslim 2628 Hadis ini teman-teman memberikan gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pentingnya kita pribadi mencari majlis atau teman-teman yang baik Dan juga pentingnya memiliki buat anak-anak Jadi memberikan lembaga pendidikan yang tepat, teman-teman sekolah yang tepat, itu penting sekali. Bahkan kalau perlu bapak ibu tanya temannya, anak-anak saya sering tanya anak-anak saya, siapa di sekolah anak, siapa di kelas teman temannya disebutin namanya Fulan, 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 Fulan. Siapa yang penting pintar? Fulan. Kenapa pintar? Kena sering jawab guru, kena begini dan begitu. Baik, berteman sama dia ya. Yang lain juga kenal, tapi temannya itu ya, kita pandu dia. Itu penting. Kalau kita berteman dengan orang baik, Nabi S.A.W. berikan perumpamaan. Teman yang baik atau majlis yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kita bisa transaksi, ya kita bisa dibelikan olesan minyak wangi. Kan kita kalau masuk toko parhum dicobain kan, semprotin. Itu paling tidak kita bisa dapat itu, ya semprotan minyak wangi. Atau kau bisa membeli minyak wangi darinya. Atau minimal, kalau kau hanya lewat saja, kau akan mencium bau wangi. Perumpamaan majlis yang buruk, teman-teman yang tidak baik. Walaupun cuma sekali kita duduk, teman-teman, kita bisa terpengaruh. Seperti pandai besi. Orang yang biasa membakar, memanaskan besi. Nasi merah, sepertusnya didinginkan. Pendanglah, pisaulah, apalah segala macam. Itu kata Nabi SAW diingatkan. Seperti itu majelis buruk. Dia bisa membakar bajumu kalau kau dekat-dekat. Atau paling tidak kau mencium bau yang tidak sedap. Dari Abu Sa'id al khudri juga, hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabar, لا تصحب إلا مؤمنان. وَلَا يَأْكُلْ طَعَمَكَ illa taqi." jangan pernah kau berteman bersahabat kecuali dengan orang mukmin yang baik ibadahnya ya. dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa hadis ini riwayat Abu Daud nomor 4632 Tirmidhi 2397 Ahmad diri 3 halaman 38 dan disuhikan oleh Ibnu Hibban nomor 2049 Nabi SAW sampai tekankan jangan kau pernah berteman kenalan nih jadi sahabat Kecuali orang yang saleh saja, mukmin yang baik, yang kau yakin dia lebih baik daripada kamu. Boleh kita kenal orang semuanya, tapi diajak menjadi sahabat tidak. Dan jangan kau undang makan kecuali orang bertakwa. Artinya usahakan yang datang jadi tamumu adalah orang-orang yang baik juga di rumah. Dia bisa bicara yang baik. Kalau dia makan pun dia jadi tambah sehat, terus lebih kuat ibadah daripada kau kasih makan ahli maksiat, makin kuat berdosa, yang berbuat dosa maka kita juga panen dosa. Gitu. Baik, saya tutup dengan ini teman-teman sekalian Kata beliau, teman yang baik merupakan nikmat yang agung Sebab dia akan selalu mengingatkanmu kepada Allah ketika alpa Membantumu ketika sedang berzikir Menolongmu ketika kamu butuh Memberimu ketika kau meminta Apabila kau ingin mengenali jati diri dan akhlak seseorang Maka lihatlah kepada teman-temannya Jika teman-temannya orang yang baik Maka dia telah mendapat kebaikan yang sangat banyak Dan bila mana mereka Orang-orang yang buruk, maka dia tidak akan terpengaruh dengan keburukan teman-temannya. Sebab setiap manusia selalu condong kepada teman gaulnya. Atau kalau teman-temannya orang buruk, maka dia akan terpengaruh. Jadi ini teman-teman sekarang, ini di ruangan ini teman-teman bisa tahu dirinya sendiri. Anda baik atau tidak, lihat siapa teman kita, siapa sahabat kita. Kalau sahabat-sahabat kita orang baik semua, berarti itu sudah positif, tinggal bertahan. Kalau teman-teman sekitar-sekitarnya orang buruk, ya. cuma kita yang baik saja, ini akan tidak baik. karena nanti setan akan bisikkan kita, ternyata kau orang yang paling baik diantara mereka ya. kita misalnya sholat lima waktu, tapi belum khusyuk, teman-teman kita semua tidak sholat maka kita akan merasa dari kita, saya masih mending daripada mereka saya cuma tidak khusyuk, tapi mereka tidak sholat sama sekali ini tidak boleh jadi perumpamaan ya pernah saya bicara sama seseorang begitu kenapa nggak sholat akhir, saya masih mending Ustadz saya masih sholat asar, teman saya nggak sholat sama sekali Jadi jadi tolak ukur orang yang lebih buruk kapan dia mau sholat 5 waktu kalau begitu cari orang yang lebih baik tentunya penutupannya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Layal An Nawaasai Nabi Sallam bersabda: "An Nasu Ma'adinu Kamaadin Al Zuhabi Walfitaah, Khiaruhum fil Jihadiyah Khiaruhum fil Islam, Ida faqihu Wal Arwahu Junudu Mujanna, Fama Ta'araf Faminat Tala'f, Wama Ta'naqra Minhu Tala'f. Ma Manusia itu ibarat barang tambang. Sebagaimana barang tambang emas dan perak Yang terbaik diantara mereka pada masa jahiliya adalah yang menjadi yang terbaik dalam Islam Bila mereka faham agama Dan ruh-ruh adalah pasukan-pasukan yang disusun Bila saling mengenal maka saling rukun Dan bila saling mengingkari maka saling berselisih Hadis ini riwayat Bukhari jilid 6 halaman 263 dan muslim 200 atau 2638 Maksudnya adalah <tuh> manusia ini Allah taala ciptakan, memang ruhnya akan cenderung kepada yang seperti dia jadi misalnya orang yang biasa ke diskotik, ke karaoke, buat-buat dosa jiwanya cari teman-teman yang begitu pasti Monika pun cari perempuan atau laki-laki yang seperti itu kalau orang biasa di majlis ini, orang baik segala macam, maka jiwanya cenderung dengan orang-orang seperti itu dan Allah buat begitu kalau ada orang masa lalunya buruk kemudian sekarang dia hijrah menjadi orang baik maka pasti sekarang dia akan cari teman-teman yang baik, dia pasti akan tinggalkan teman-teman buruknya. Karena Allah sudah buat ruh kita itu seperti pasukan yang tersusun. Yang baik akan bersama dengan yang baik, cenderung yang buruk kepada yang buruk. Maka Bapak Ibu bisa jadikan tolak ukur. Sekarang kita suka berteman sama orang baik atau orang buruk, disitu tolak ukur kita. Kalau ternyata jiwa kita suka dengan orang baik, berarti kita sudah baik. Tinggal bertahan saja, istiqamah. Kalau kita berteman sama orang buruk dan cenderung pada mereka, maka berarti kita buruk. Dan harus kita mengubah itu. Allahu'alaikum. Maaf sebelum salam, saya perlu sampaikan. Ada dua pertemuan kita tidak, saya tidak isi ke depan. Karena ada uh, tur dakwah saya di luar Indonesia insyaAllah. Setelah itu kita akan kembali nanti di awal Oktober ya. Baik, begitu saja. Subhanakallamah bihamdika. Asyiru laillah astagfullah wa turu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0821 delapan sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih